0: Habemos Charla, una mirada crítica a lo mejor del entretenimiento y el ocio.
1: Buenas tardes amigos, esto es Habemos Charla, episodio número 5, aunque es la charla número 6 porque somos guapos y contamos desde cero, como decimos siempre. ¿Cómo le va? Estoy acá con mi amigo Chuleta, ¿cómo le va señor?
0: ¿Cómo anda querido cuatro? ¿Todo bien?
1: Todo bien, señor. Vamos a contarles a la gente dónde nos puede escuchar. Nos puede escuchar acá por Telegram. ¿eh? Nos busca, busca el canal mucha Charla, donde están todos los episodios, todas nuestras charlas disponibles y también en las plataformas de podcast más importantes, ¿no?
0: Así es así, es, así es.
1: Se me quedó así callado, es. señor. Se me, se me fue.
0: Perdón, perdón. Me estaba tomando mate.
1: Perfecto, usted tiene suerte que tiene hierba en su casa. Acá por estos lados ya estamos peor que Ucrania, si no llega nada.
0: Ni, ni hierba, claro, mirá vos. voz.
1: Señor, vamos a contarle a la gente que hace un mes, más o menos, del último episodio, Si no, no saqué la cuenta, pero creo que sí, estamos cerca del mes, y usted me sigue escuchando ahí bien porque acabo de minimizar todo y tengo miedo, ¿vio?
0: No, no, se escucha perfecto, se escucha perfecto. Lo que pasa es que claro. nosotros nos tomamos vacaciones... Entre
1: programa y programa. Claro. Exacto, señor. Usted lo dijo. Claro. Usted lo dijo. Bien. Eh, vamos a recordar a la gente en qué consistían las tareas impuestas. Yo voy a contar la que usted tenía que hacer y usted va a contar qué tenía que hacer yo. ¿Le parece? ¿Arranco? Perfecto. Bien. Yo le había dado como tarea a usted que... se Re, haga la reseña del álbum conceptual de Airion, la banda Airion, llamado The Source. ¿eh? Y yo qué tenía que hacer? Cuéntele a la gente.
0: Bueno, eh, eh, cuatro de lo que tenía que hacer era ver la película llamada Fue la mano de Dios, que es una película eh, de, de Italia. Del director Paolo Sorrentino Un director impresionante eh, Premios que ganó la película El León de Plata El gran premio del jurado Entre otros Y fue estuvo nominada Como mejor película de habla no inglesa O, o, o mejor película extranjera Mejor dicho En los Oscars
1: no Sí, ganó, sí, así
0: es Pero bueno, nada lo que yo le había pedido a Cuatro era que reseñe o que mire la película y nos comente qué le, qué le pareció.
1: Bien, vamos a hacer así, entonces. Vamos a empezar con la tarea que teníamos pendiente cada uno y después vamos a pasar a las eh, recomendaciones y finalmente nos damos una tarea para el próximo episodio.
0: Exactamente, así será.
1: Bien, así que arranque usted, señor, si le parece, con Aireon y el álbum The Source.
0: Bueno, eh, Iron para contextualizar un poco es eh, una de las, de las tantas bandas. Creo que la banda principal de Arjen Lukensen, eh, este músico, eh, es guitarrista, pero creo que es eh, multiinstrumentalista.
1: Es eh, multiinstrumentista. Usted bien lo dijo. sí. Eh,
0: claro, eh, con una cabeza enorme. Porque la, la verdad que las cosas, las cosas que hace, es realmente, todo lo que hace es grandilocuente. Realmente a mí me, me sorprende por ese lado. El, el disco que nos, que nos compete es The Source, ¿m? disco del año 2017. Fue publicado el 18 de abril del año 2017 este disco. Y cuenta, eh, ni más ni menos, que con 13 cantantes.
1: ¿eh? Perdón, discúlpeme que lo, lo interrumpo. Sí. Eh, ¿Qué fecha de publicación tiene usted?
0: Eh, eh, 28 de abril del 2017.
1: Ah, bien, había escuchado 18.
0: Ah, puede ser que haya dicho 18.
1: No, no, porque es 28, el correcto es 28, pero bueno, puede haber una diferencia de 10 días. Que Puedo, no, pero no, había, no, no, no. Pude
0: haber dicho 18 sin darme cuenta. Bueno, estaba pensando la,
1: la no, interrupción eh, al cuetística Siga, señor.
0: Perfecto. Le hago una pregunta, señor. ¿Usted me está escuchando por altavoz? Sí, señor. Escucho una reminiscencia de mi voz.
1: Y sí, señor, porque estamos grabando de manera distinta.
0: Bueno, perfecto. De, si a usted, lo molesta, a decir,
1: si a usted no, le molesta, cada vez que te habla corto.
0: No, no, para nada, yo porque, eh, como es, porque, porque eh, lo, se lo quería comentar para que usted lo sepa, nada más.
1: Sí, eh, yo ya lo escuché cuando hicimos la prueba anterior, señor. Perfecto. Bueno, cuenta con 13
0: cantantes este disco, cosa que no es poco, y cada cantante cumple un rol dentro del disco porque el disco es un disco doble conceptual, ¿sí? que tiene, tiene una historia que ahora la vamos a pasar a contar, pero cada cantante de estos 13 que
1: tiene, no me acuerdo si eran 13 u 11. Son 13, ¿no es cierto? Los cantantes... ¿Y le digo, ahí le digo, uno, los, los cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Eh, y hay más, ¿eh? Siete, los principales son siete. Pues hay algunos que aparecen de manera muy esporádica.
0: Sí por eso, por, pero son, creo que en total son o 11 o 13 bien entre los que están James Labrie de, de Dream sieder Simón Simons eh, de Epica Fleur Jensen de, de Nightwish Hansi de Blink Guardian Tobias Samet de Avantasia de Envy eh, Tommy Karevik de Camelot eh, Russell Allen de Symphony X eh, y eh, lo que para mí es un punto en contra en el disco porque me parece que está es muy mal utilizado es Tommy Rogers de Beat With The de At Me. Este disco precisamente me había interesado sin conocer de qué se trataba, por la por haberme porque Argen Lukensen había decidido meter a Tommy Roger, que es un cantante impresionante, con, con una versatilidad vocal envidiable y la verdad que en el álbum no tiene una participación eh, que tenga mucho sentido, si se quiere, no sé. Bueno, eh, como ya habíamos dicho, cada cantante tiene su, su función su papel, porque esto es como una ópera rock, una ópera metal, donde cada cantante hace un papel. Es como si el disco fuera una gran obra de teatro. Este, este disco doble está dividido en cuatro en cuatro crónicas, que eso uno lo, lo podría apreciar si tiene el disco físico, me imagino que dentro de de la libreta o del o del, o del packaging, eso te lo, te lo debe, por eso me, me parece una jugada interesante por el lado del marketing, porque me, me imagino que el que sea fanático de la música de Aerion eh, le interesaría tener el físico, porque cobra mucho más sentido por la historia que conlleva la historia es, eh, eh, cuenta la historia de un mundo donde eh, a una computadora central eh, se le ha dado tanto poder que, que la computadora llamada The Frame empieza a, a dominar el mundo. Entonces los líderes eh, de este, los, o los ex líderes de este mundo, eh, em, empieza, eh, intentan emprender un viaje hacia un nuevo planeta o hacia un nuevo sí hacia un nuevo planeta donde eh, puedan volver a, a recrear la vida no si se quiere eh, dentro de todo eso está Tommy eh, Karevik eh, como eh, el líder de la oposición Russell Allen como el presidente después por ejemplo todavía Samet es el capitán de esa embarcación eh, o de esa nave que va a partir a ese nuevo planeta. Eh, Simón Simons, que es la consejera. Eh, y bueno, eh, Neil Ru que no lo habíamos nombrado antes, que es el, el profeta. Perdón que estoy un poco congestionado. Y, y bueno, eh, la historia básicamente es eso es eh, la, la migración de un planeta al otro porque el planeta que ellos habitaban eh, está dominado por las máquinas. Eh, puntos interesantes eh, que me parecieron de muy gran interés. El, el primer tema del disco, que. Esperen, que tengo acá el, el, el track list del disco, eh, se llama eh, The days that the world break down, ¿eh? Eh, ese primer tema que lo que hace es presentar a todos los músicos. ¿eh? Eh, claro. me, me parece, me parece eh, un tema eh, demasiado largo, pero dado de que tiene 13 músicos, eh, es, eh, tiene sentido que el tema sea tan largo. Eh... Yo,
1: perdón que, perdón que me perdón que lo, que lo corte. Sí, 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 sí. Eh, el, el tema, como usted bien dijo, lo dijo en inglés, eh, bueno, la traducción es el día que, que se cae el mundo, que se rompe el mundo. claro eh, es, Tiene esa extensión, me parece que para contextualizar la obra. Si bien es una obra, perdón, si bien es un tema muy largo, eh, Creo que lo que hace es eh, eh, presentar, y, y la verdad que es para mí, ¿no? que yo lo tengo escuchado hace bastante, es una montaña sonora llena de matices, potencia, con muchas tramas, y donde se presentan prácticamente todos los roles que van a ir apareciendo los cantantes con sus roles en el transcurso de la obra, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, Eso es lo que la función que cumple ese tema. Eh, me pareció interesante, eh, lo que sí, la obra en sí a mí me parece demasiado larga, sobre todo por lo que voy a ir contando eh, más adelante. Eh, la sorpresa que a mí eh, hay varios puntos a destacar dentro de, de esta obra magnánima, de esta obra tan gran, grandilocuente, es, por ejemplo, algunos datos de interés eh, que, que suman a todo lo grandilocuente que ya es la obra por ejemplo, el primer tema que a mí eh, me, me llama la atención realmente es eh, Star of Shira ¿Mm? o oh, Shira yo creo que se dice Shira ¿Eh? que es el tema número 4 del disco y que en el minuto 5, 15, del tema, aparece un solo de guitarra. ¿Quién hace ese solo de guitarra? El grandísimo Paul Schilbert. ¿Mm? Paul Schilbert de Mr. Big. Después, el disco continúa. Y en el tema The Dream of Dissolves ¿eh? en el minuto 3, 47. Hay un solo de teclado de Mark Kelly de Marillion. Y en el minuto 4:43 solo de guitarra de Marcel Cohen, ¿eh? Otro tema que me sorprendió y que me pareció interesante es Intro de Ocean, que para mí es un claro tributo a Dio.
1: Sí, es totalmente Entonces, un homenaje a Rainbow. Harper.
0: Sí, exactamente, exactamente. Eh, Tiene
1: un riff muy un riff muy Blackmoor Con un Hammond ahí Bien arriba, haciendo un hard rock Bastante eléctrico Y bueno, el cantante Es Russell Allen Cantante de Symphony X Que participa ahí Y digamos eh, eh, Toma el papel ¿Qué haría Joey Line Turner si, si estaría en una reencarnación de Rainbow? Es el tema más rockero de toda la obra, señor.
0: Sí, sí, sin dudas. Después seguimos adelante y cuando llega el tema Planet is Alive, eh, hay un solo de guitarra de Richie Goban de Aristocrats, de la banda de Aristocrats. Sí, señor. Eh, datos a tener en cuenta, son, a ver... 13 cantantes, no se cansa solamente con tener a 13 cantantes, sino que tiene otros artistas invitados. No se cansa con eso, sino que tiene, es un disco doble conceptual. No se cansa solamente con que sea un disco doble conceptual, sino que cuando la obra empieza, eh, em, escuche esto, empieza a terminar, <ríe> uno se da cuenta, sobre el final, de que la obra es la antesala de un disco, ¿m? que lo sacaron eh, años atrás, del 2008, que se llama 0101100110, ¿Mm? o sea, que este disco vendría a ser una precuela de ese disco. Entonces, ¿yo qué hice? Con mi tra mi tra eh, tratando de hacer un trabajo de, de investigación, me fui a escuchar ese disco. ¿No? Pero ¿qué pasa? Cuando voy a escuchar el disco 01011101, 0, me doy cuenta de que ese disco es una precuela también. O sea que The Source es una precuela. De una precuela, porque de eh, 01011001 es una precuela de todos los anteriores discos del 2008 para atrás. ¿Me explico?
1: Perfectamente, señor. Es la precuela de la precuela,
0: sería la explicación. Así que, así que bueno, mi veredicto que
1: le, le, sí. le quiero hacer sí, antes, sí. Que el, le quiero, antes que dé el veredicto. Sí. Entre, tanta, entre tanto mar de cantantes e instrumentistas, invitados estilos, porque la obra pasa por muchos estilos hay rock progresivo, hay metal progresivo hay mucho rock de los 70 algo de Queen mucho de, en alguna parte, como dijimos el Purple Rainbow algo más agresivo mucho folk metal ¿eh? yo le quiero hacer una pregunta el, el gran eh, Lucasen ¿Participa con la voz? Me parece que no, ¿no?
0: No, no, no. Eh, Lucas, en, en todo el disco participa con la voz. En ningún momento.
1: Por eso, él, él, él no, no, no participa. Él se encarga de, como multiinstrumentista que es del 90% de los instrumentos.
0: Yo creo que lo que él hace es, y lo que, y lo que es bueno haciendo, es eh, primero eh, dando imprimiendo la obra una obra conceptual tan enorme, basta, eh, 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 me parece que es bueno excediendo lugares. O sea, el hecho de él poder ir a 13 cantantes, eh, hace, a ver, es como que él eh, trata de, de estar en último lugar siempre, eh, cosa que no lo logra porque es, es tanto lo que él hace. Que su nombre está
1: impreso en todo. Eh, sí, yo por coincido eso... con lo que. Perdón. No, no, no,
0: por favor, adelante.
1: Eh, coincido con lo que decís. Eh, ya de por sí, la cabeza del tipo es, es lo que diríamos por acá, un animal, ¿no? Porque cranear semejante obra, pens pensarla como una precuela, o sea que ella tiene en la cabeza todo lo que va a pasar antes. Y después, y, y correrse del lugar protagónico, digamos, en la parte práctica, ¿no? Porque en la parte tácita sabemos que es 100% Lucas en la obra, ¿no? Pero él se corre del, del, de la parte práctica, eh, en cuanto a las voces, por ejemplo, pero la cabeza que tiene realmente es de un privilegiado.
0: Sí, sí, sí. Eh, realmente es eso. Eh... Sobre todo porque eh, Aerion es simplemente también un proyecto dentro de tantos que, que Lucas entiende. Pero eh, mi, mi veredicto y lo que yo quería transmitir al oyente es que yo no sé si yo eh, empezaría por este disco de, de Aéreo. Porque me parece que se pierde dentro de muchas cosas. Tal vez yo empezaría, eh, si fuera eh, un oyente, con eh, 01, 011, 001, eh, porque si vas a agarrar una historia, me parece que este disco, a, para el fanático de Aéreo o el que ya lo conoce, es una gema, pero para uno que no conoce la historia o que no sabe con lo que se puede llegar a esperar. Puede ser un tanto engorroso, sobre todo para los tiempos que corren, que para eh, en este año eh, o en esta época escuchar un disco que dura eh, una hora y media es un tanto complicado, sobre todo pretender que las los nuevos, si querés ganar nuevos, escuchas. Por eso eh, me parece que ese disco también escuché... Eh, The Theory of the Everything, eh, que me pareció me pareció también que sería sería un buen comienzo. The Human Equation también eh, me pareció interesante. Eh, the Source es un disco que lo podés escuchar eh, si ya te adentraste en la historia, o si sos como nosotros que por ahí eh, nos gusta indagar. ¿Me entendés? Para el que le gusta indagar, sí, anda y revisa lo anterior, pero al, al que, el que no le gusta indagar, por ahí le conviene empezar desde un poco más atrás.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice usted, eh, digamos, para, para digamos, adentrarse en la obra de Aireón y más precisamente de esta, de esta saga, ¿no? Eh, sí. Si no indagás es como que estás perdido y si no conseguís eh, una buena traducción de, de, de los textos que van, eh, van eh, haciendo retórica o la oratoria que hacen los, los cantantes entre tema y tema, eh, también te vas a perder si no dominás el inglés y no vas a, creo que, disfrutar al 100% la obra, cosa que tanto usted como yo hicimos eh, ver eh, la letra, digamos, en un perfecto castellano con un laburo enorme, que yo me lo iba a notar, ese tipo en YouTube que hizo un laburo enorme, con la traducción de todo, de todo, el, de todo el disco, eh, con los videos líricos que se mandó, de tema de todos los temas de este disco precisamente, y para ir entendiendo eh, el, eh, el disco, creo que como dice usted, como dijiste vos, eh, para, digamos, para apreciarlo 100% tenés que indagar un poco en la obra, ver hacia dónde va, pero mucho más ver de dónde viene la cosa. Eh, y bueno, yo no es que soy fanático de Airión, pero de, perdón, de Lucas, eh, este, recordarme el apellido Argensen, me sale Argensen, pero no es Argensen. Luc 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 Lucasen. Lucasen, Arsen Lucasen, estoy mezclando las cosas. Eh, sí. Me gusta, me gusta todos los proyectos que hace. Eh, hay un disco que sacó con la ex cantante de The Gathering, con Anek. no, no, pero el que yo te hablo aparte de la saga de Aireon, que es un disco que se llama The Gentle Storm, eh, sí. y, y que es aparte de esta saga, es otra cosa, que se mete con, con, con una música, o sea, hacen un, un disco doble en el cual... Eh, en, en un disco tienen todos los temas en versiones eléctricas, metálicas, roqueras, y el otro disco todos los temas en versiones acústicas. Y los mismos temas, o sea, ¿no? Eh, sí. y, y es muy interesante, pero, digamos, ese disco que hicieron con, es, para mí es un discato, y se mete con la música india, con la con, con parte, mucha música oriental, eh, y bueno. Toda la obra en sí me parece genial, por eso a mí el tipo me gusta, Arjen Lucasen. ¿eh? ahora sí lo dije bien, me gusta y mucho. Eh, este disco no es para cualquiera, me parece a mí, eh, ni tampoco no, es para sí, empezar, no. tampoco es para empezar con la obra de, de, de Lucasen. Tiene muchas muchas obras mucho más accesibles, como por ejemplo esta que nombro yo acá con ANEC. ¿sí?
0: Sí, sí, sí. Que lo que pasa es que también a nosotros nos juega en contra el fanatismo que tenemos por ANEC, que Exacto. tal vez en claro, casa, claro. ¿no? Eh, que cualquier cosa donde esté ella eh, suma, suma tres puntos.
1: Bien, señor, usted, eh, antes le va a dar un veredicto o no, ya está, ya lo dio.
0: Eh, sí, es es sí, sí. Perfecto, perfecto. No, no, pensé no, que le iba a poner no un puntaje, es... Entendí mal. No, eh,
1: puntaje 3,5 de 5. Ah, perfecto, bien, bien, me parece ¿Eh? perfecto. Sí, aclarando la escala, me cierra todo. Lo que yo le voy a preguntar. Uh, eh, yo creo que sí, lo que le voy a preguntar creo que es, una, creo que es un sí. Pero le voy a preguntar a, a. Te voy a preguntar a vos, que por ahí hiciste un laburo mucho más exhaustivo que el mío, es confirmarme si eh, la población. Eh, que descubre la estrella de Sirra, eh, de Star of Sirra, se pasa a vivir en un planeta acuático, señor. ¿Es eso una afirmación? ¿Es correcto?
0: Yo lo que entendí es eso, es, es precisamente eso, porque tal vez el disco juega también mucho con el tema de la, de, de, del comienzo del hombre, que en algún momento uno fue un pez, y del agua salió eh, y se va convirtiendo en el homo sapiens y todo eso. O sea, eh, todo lo, lo que hace Lucasen juega un poco con eso.
1: Bueno, perfecto. Ahí, ahí, ahí termina de cerrar la historia. Y es como que vuelven al digamos al comienzo de, la, de, la, de lo primigenio de la vida, ¿no? De la, de exactamente, la
0: de exactamente. La Exactamente, por eso está el tema que se llama Into the Ocean, ¿no?
1: Así es, así es. Por eso. Bien, señor, ¿le parece que demos vuelta a la página? Eh, estupendo su labor, como siempre, y vamos a pasar eh, a lo que a mí me compete, ¿le parece?
0: Perfecto, así, se, así es. Eh, usted tenía como tarea ver la película Fue la mano de Dios.
1: Así es, señor. Y vamos a contarle a la gente un poco que esta película fue dirigida por Paolo Sorrentino. Usted si sí ve que estoy, eh, digamos, escupiendo afuera del tarro, me dice, ¿eh? Obvio, obvio. Así será. Perfecto. Un eh, Sorrentino, este director, que nació en, en Nápoles, ¿eh? Eh, con una familia de clase media, donde su padre era un director de banco y su mamá era ama de casa, ¿eh? y que ha tenido eh, muchas eh, premiaciones eh, y muchos muchos eh, muchas eh, obras y, y también series, ¿eh? porque yo, gracias a la mano de Dios, descubrí que el director es el mismo de las series de Young Pope y The New Pope, ¿eh? El Papa Joven y El Nuevo Papa, series que si no las veo, se las recomiendo, ¿eh? están por HBO, son de HBO, eh, ahí, Gracias a esta película Gracias a esta película me di cuenta que el director es el mismo Usted sabe que yo de cine Menos 50 Pero gracias a usted estoy descubriendo pequeñas gemas Como esta que me compete a mí Que vamos a analizar eh, La filmografía del director Es bastante amplia eh, Y podemos destacar La película La gran belleza del 2013
0: ¿Sí? Eh, Exactamente.
1: Que recibió el Oscar a ah, mejor película extranjera en el 2014. ¿sí? Eh, eh, también recibió el Globo de Oro mejor película en lengua no inglesa, la Gran Belleza. Eh, y, eh, y después hizo la película Loro, la película Il Divo del 2008, This Must Be the Place del 2011, Las Consecuencias del Amor del 2004. Eh, y ahora nos vamos a ocupar de la última, ¿eh? la última realizada por, por Paolo. Eh, llamada fue ¿Puedo, de...
0: ¿puedo meterle un bocadillo?
1: Sí, meta lo que quiera, señor De eso, eh, de eso se trata sí. el programa
0: Perfecto eh, Yo porque no lo quiero quemar eh, Como es eh, un, un, un dato de color Si se quiere En la película Yant eh, eh, Del 2015 Sí Eh Trabajo un argentino.
1: Ah, mire usted. Rolly Serrano,
0: haciendo de Diego Armando Maradona.
1: Ah, mire, mire usted, mire usted. No tenías el dato. Está protagonizado no. por Michael Keane, la película, ¿no?
0: Sí, eh, Michael Kane. estaba eh, Paul Dano también, que en la última película de Batman hace el acertijo. Eh... Harvey Keitel, eh, Keitel También No, no, no es, es, Y entre tantos Está Rolly Serrano
1: Rolly Serrano, mire usted Haciendo de un Maradona ¿En qué etapa de su vida? Eh,
0: eh, eh, un Maradona Gordo eh, y La etapa esa eh, Creo que fue eh, Cuando Antes de Cuba Sí eh, bueno,
1: esa etapa. Bueno, fue, Qué digamos Dios. que Maradona Gordo ocupa el 70% de la vida Maradona, o sea que.
0: Sí, sí, sí. Bueno, seguimos,
1: Vamos a. Sí, vamos volvemos a. Volvemos a. Fue La mano de Dios, la película que usted me recomendó que vea y que me puso como, como tarea. Una película que ya desde el Vamos le puedo decir que me emocionó desde el principio al fin, aunque cuando empezó me tenía medio desconcertado porque eh, vio esa escena arranca arranca eh, con ese auto que viene a recoger a, a Patricia eh, la, la tía del protagonista eh, me, es una escena que a mí cuando nombran al monjecito que tuve que yo hacer una investigación porque no sabía quién era resulta que era un personaje de la superstición eh, más cristiana de, 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 de Nápoles eh, y ahí me da, me, me da me, o sea, arrancó la película con un toque de realismo, de realismo mágico, como le decimos por acá, y eso me dejó así tamaleando, y digo, ¿a dónde vamos a ir con esto? ¿Vio? Yo no sabía bien a dónde íbamos a ir, pero sin embargo, le digo que la película de, de entrada ya presenta las cartas. Bueno, hablamos de Patricia, ¿no? En la tía de Fabietto, el protagonista Fabietto está protagonizado por está encarnado por Filippo Scotti la verdad que la rompe ¿eh? Filippo me parece de lo más rico de, de, de la película y después bueno una película que tiene unos, unos, unos personajes realmente muy peculiares muy eh, surrealistas, bizarros eh, El director ejemplo, me parece... Sí, dígame, señor.
0: Por, por ejemplo, la tía, esa tía sí. gorda que come, no sé ya qué. No,
1: sí. no, sí, claro, es la mala onda, decís vos.
0: Sí, la mala onda, la que estaba sentada. No, sí, no, no era tía, sí, sí. Ella era abuela, no. era.
1: Eh, no, es eh, verdad, era como la jefa de la familia.
0: Claro, eh, claro.
1: Pero no sé cuál, digamos, que, no sé si era una tía o una abuela, una, una para Creo mí era una abuela, que... ¿eh?
0: Creo que era la abuela, creo que era. Eh, eh, la, ¿Cómo es? La, la madre de Saverio Hechiza,
1: ¿no? Sí, sí, señor. Eh, lo que le iba a decir, que otro de los personajes me parecen increíbles, es el del tipo este que aparece como novio, ¿eh? De. De una de las de las tías también, ¿no? De la familia, una solterona, que viene a presentar al novio, es, en esa, sí. esa comida que hacen, que viene con el, con el aparato ese que le toma la voz de la garganta de la casa, bizarra total. Sí,
0: sí. Eh, y aparte, otro, otro, eh, otro dato, la hermana, sí. la hermana que nunca sale del baño.
1: Exacto, la hermana que nunca sale del baño. Es una locura. Bueno, que al final. Yo calculo que, que escucha esto ya vio la película, ¿no? Eh, al final termina saliendo. <risa> pero, pero, ese... pero sí, se está todo el programa. Es más, yo ya me había olvidado de la hermana que estaba en el baño. Eh, pero... O sea, arrancó la película, desarrolló toda la película con la hermana en el baño. Así fue.
0: Claro, claro.
1: Bien. Eh, de, hablamos de Filippo Scotti, que es el en, que encarga a Fabieto, que a, eh, a través de él nosotros vamos a conocer toda la trampa de la película, ¿no? Eh, ¿Cómo va pasando Fabieto eh, de una edad pequeña a una edad adulta y realmente a través de la inocencia, ¿no? Eh, y, bueno, los, los consejos que le da el padre para perder la, la virginidad, eh, que aunque sea con la primera que agarre, digamos, y todo eso que le va quedando en la cabeza y el momento de, de, del debut, que se da con la persona menos pensada, con la varonesa Con la baronesa. Con la baronesa.
0: Yo, yo siempre pensé en la película. O
1: sí, te para da mí entender. lo iba a terminar con la tía. Yo pensé que con lo iba a la con tía la Patricia. tía Patricia. Sí, claro. Sí. Era, 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 yo digo, bueno, acá en algún momento, en un giro, lo vemos. Es más, ellos en una excursión, como que van caminando y quedan ahí medio solos. Yo digo, bueno, acá está, ¿viste? acá pasa. Le bajan la. Claro, claro.
0: Es, la, como, la es como. Es como que eh, la película tiene esa mixtura de sí, esa sí, cosa sí. media mística que no, que no sabes nunca por qué lado te va a llevar. Desde Exacto, el comienzo, eso... sí, desde sí, el comienzo eso es que, que de... aparece con, con una escena eh, de, de, de una persona golpeadora, eh, ¿me entendés? un pedido de ayuda, ¿me entendés? Pasando por esa especie de de enano al que ellos eh, lo idealizan o lo endiosan eh, todo, todo en, la, en la película es raro es eh, tiene esa mezcla de que nunca te va nunca sabes para, para, para qué lado te va a llevar
1: claro lo que pasa es que bueno después se da un hecho más o menos en la mitad de película, digamos, promediando en la mitad de la película, que hace que la película se defina, ¿no? Pero hasta ahí, hasta claro. que se ha es como nosotros hasta tomamos a Fabieto como un hasta un personaje secundario, porque no va contando todo desde arriba, toda la relación del, 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 de los padres, que parece perfecto, pero al final no es tan perfecto, la relación con su hermano, es aspirante actor, eh, y después a Fabieto... Le sucede el, el hecho de la pérdida de, de su padre con ese fatídico incendio en la, en la por fin terminada casa de verano eh, y a él se le aceleran los tiempos de todo, ¿no? De todo. Claro. Eh, yo creo que eh, en algún momento el, el director eh, refleja muy bien todo lo todo lo inmaduro emocionalmente que estaba Fabieto Y también refleja muy bien la fe que tenía eh, todo el pueblo de Nápoles en Maradona, con pinceladas, porque como bien dijiste vos, y bien me, me vendiste la, la, la película en su momento, Maradona eh, tiene una presencia tácita, está 100% presente en toda la película, pero no lo ves nunca. Eh, en, incluso en una parte que parece que va en un auto, que yo que él confiesa a Fabieto que lo vio, eh, tampoco se sabe si es él o no es él. Él piensa que lo vio, pero yo calculo que es más por, por, por ese delirio que tienen por la figura de Maradona eh, que por otra cosa, ¿no? ¿Vos qué pensás?
0: Sí, no, claramente. Y también, eh, o sea, por eso también tiene el nombre de la película, porque cuando pasa esa desgracia... Y él Ajá. después cuenta por qué no estaba presente. ¿eh?
1: Claro. ¿Eh?
0: Y el tío sí, sí. le dice... Le fue, dice por fue, fue por Maradona. Fue por Maradona.
1: Ah. Maradona
0: te salvó. ¿Me entendés? Exacto. Entonces, claro. yo realmente... Hay una escena que me quedó marcada y fue cuando el momento donde yo lloré, que se me puso la piel de gallina, y que fue cuando dije, esta película la tiene que ver cuatro. Cuatro. Eh, que es el momento donde eh, Maradona le hace el gol a los ingleses sí. y el tío que yo como argentino eh, me traslado a, al 86 y, a, y me traslado eh, a esa a Nápoles, y el tío diciéndole esto. Maradona hizo justicia por los argentinos, eh, me, me, a mí esa parte, eh, me, me, la verdad que a mí me hizo llorar. La, el...
1: Sí, es, una, es, una, es una, una escena fuerte, es una, unas palabras fuertes y bueno, todo lo que nos lleva a nosotros, nos conlleva ese momento, todo lo que significó a nosotros como argentinos eh, la mano de Dios o el gol con, o la eliminación de los ingleses, ¿no? Eh, todo es un momento que para todo argentino, digamos, que se precie, viva o no haya vivido esa, esa etapa, verla representada de manera tácita con la maestría que la, la, la presenta Sorrentino en, en, en esta película, fue la mano de Dios, justamente, realmente conmueve. Yo no llegué a las lágrimas pero es una película que me emocionó mucho y que me, me hizo poner la, 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 la atención en la, en la emoción. Ya desde, vamos eh, en, 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 también en la fotografía, ¿no? Es, Nápoles es algo bellísimo y que yo no había conocido de la manera que está presentado en la película. La verdad es que me impactó, me impactó. Una maravilla, una maravilla, una maravilla la parte de, de fotografía. Usted que sabe más de cine que yo, me dirás que lo, si, lo que estoy diciendo es así o no, pero es la es fotografía, a, es ¿no? así,
0: dice... es así Es así, yo lo terminé de confirmar en la escena, eh, ya llegando al final de la película, o cerca del final, cuando este muchacho se topa con ese, se, puede llegar a hablar con ese director de cine al cual iba,
1: sí.
0: iba a ver cómo filmaba, Dentro de esa especie de cueva llena de agua.
1: Una locura total. Es,
0: es, es algo interesante. Y ahora, eh, pregunto, eh, ¿sentiste algo en la película, una unión entre la película y el director?
1: Digo, ¿por qué? pero bueno, qué? Perdóname, ¿qué? ¿entre el director que aparece en la película o el director de...
0: Eh, o sea, como Paolo Sorrentino, o sea, me yo, ¿por qué? Porque yo eh, me puse a pensar y, y, y a relacionar cosas y me di cuenta de que Paolo Sorrentino, que vos lo dijiste apenas empezaste a hablar, ¿a dónde sí. nació? En Nápoles. Eh, en Nápoles. Entonces, yo sentí que la película, más allá de todo y de querer representar a, a, a Maradona como un semidios o, o a querer representar. Eh, la vida de en esa época cómo era la vida en Nápoles en esa época es una película muy autobiográfica que siento que Paolo es el muchacho ¿me entendés? Y eh, es, lo que está contando realmente es como Paolo se se pudo meter dentro del mundo del cine
1: eh, yo hasta donde eh, digamos hasta donde yo sé, es un una, una excelente, una, una excelente refrescado, digamos, una puesta en escena de, refrescando lo que fue Nápoles en la década del 80, que quiero creer que coincidió con el, con el paso de la, el, del, de, la, de la adolescencia de, de Paolo. Creo que es así. Y que creo que la película tiene una, una conexión y tiene una parte autobiográfica tremenda. Obviamente, cambiando nombre, personaje, todo lo que vos quieras, hasta de la trama, si querés. Pero creo que la película es una manera de, de poner sobre el tapete eh, la adolescencia de Paolo, totalmente de acuerdo con vos. Eh, ah, vale. hice, no hay hice. Hice,
0: estoy, estoy, porque justamente me quedé leyendo acá que Paolo Sorrentino. Nació el 31 de mayo de 1970 O sea que si la película está ambientada en el año 85, 86 Claro,
1: él fue un adolescente
0: que él tenía entre 15 y 16 años Perfecto, o sea, ¿Y que...
1: está en la edad de Fabieto, justo
0: Exactamente, no? exactamente, sí, sí, sí eh,
1: es... Acá, eh, es más eh, En la biografía autorizada no, no lo estoy inventando, lo estoy leyendo de la Wikipedia. Dice que a los 17 años perdió a los padres.
0: Bueno, acá, listo, ya acá está, está
1: una fuga de gas. ¿Más confirmación que esa?
0: Bueno, listo, ya está. Es, es Paolo Sorrentino de chico, o sea, es, es su propia historia la que está
1: contando. Es, es la historia de Paolo Sorrentino atravesada por la, por la vivencia de un Nápoles maradoniano. Ahí, así te la sí. digo
0: yo. Y otra cosa. Porque qué eh, en, en muchas de sus películas Paolo Sorrentino hace referencia a Maradona? Como por ejemplo lo que yo había dicho al principio, que en la película Yant ¿eh? Eh, hay un actor argentino representando a Maradona, sí. Serrano, porque Serrano. Sí, sí. Porque claramente Sorrentino es un fanático de Maradona,
1: no hay dudas. Y totalmente, si él eh, eh, si en, la, en la adolescencia y antes de que pierda a los padres, si querés, era, calculá que él nació, como dijiste vos, en el año 70, Maradona llegó al Nápoles en el 83, si no me equivoco, 83 gana el primer escudeto con el Nápoles en el 84, eh, así que él tenía 14, 15 años en, el, en la fiebre de Maradona, así que sí, totalmente, ¿cómo no lo va a nombrar? <ríe> Sí, vivió claro, en Nápoles, claro. vivió la época de Maradona, pero cualquier napolitano que haya, vivi eh, estando eh, haya vivido durante la década del 80 eh, en Nápoles no puede no, no haber sido atravesado por Maradona, de, de alguna claro. u otra manera, ¿no? Bueno, claro. para concluir, eh, vos sabés que yo no soy un hombre de cine, no me gusta mirar películas, y estoy mirando las que, estrictamente las que, las que eh, eh, tenemos que... Eh, hacer de tarea acá en, en la mucha Charla eh, y la verdad que es una película que me emocionó eh, toda la película me emocionó el desenlace eh, me encantó la fotografía me encantó la banda de sonido eh, me hizo revalorizar las series que yo vi del mismo director eh, eh, de Young Pope y de New Pope eh, las, las dos series basados, basados, basadas en, en los papas. Eh. Eh, y la verdad que fue una, una tarea que me dio mucho placer eh, eh, hacerla. Yo no sé, como desconozco, no sé si tendría que haber ganado el Oscar, porque no vi las competidoras. Eh, así que no te puedo decir que para mí debería haber ganado el Oscar, como vos sí afirmás. Aunque conociéndote a vos y lo mucho que te gusta el cine y todo lo que sabes eh, seguramente debe, debe haber sido... Merecedora del Oscar. Así que nada, para mí, eh, si tenemos que hacer una escala del 1 del, del al 5, le pondría un 4,5 tranquilamente. Claro. Muy, muy buena puntuación. Bueno, me
0: alegro mucho de que te haya gustado.
1: Bien, bien. Eh, la verdad que sí, me gustó mucho, me gustó mucho. Le, la tuve que ver dos veces, confieso.
0: Sí, bueno, en el caso del disco, yo lo tuve que escuchar una. 12
1: o 13 veces. Sí, bueno, yo el disco ya lo tenía escuchado hace mucho, yo lo escuché prácticamente apenas salió, y después, en, eh, eh, digamos, en la época, desde que salió el disco hasta que eh, tuvimos que reseñarlo para ver mucha charla, lo he escuchado varias veces, eh, porque bueno, como bien dije, me gusta mucho la, la obra de, del holandés, ¿no? Bien, claro. señor. Eh, seguimos avanzando y vamos a arrancar, si le parece, en este AVEMU charla número 5, eh, que en realidad es la charla número 6, vamos a seguir con las recomendaciones. ¿eh? ¿Qué sí, le parece? Yo que arranque dos, yo? Sí, yo tengo dos cositas, nomás, pequeñas. Bueno, muy pequeñas, perfecto. Muy pequeñas, pero arranque usted, señor, lo dejo usted.
0: Bueno, como usted quiera. Eh, yo lo que, porque ¿sabe por qué quería arrancar yo? Te explico, porque lo que yo voy a recomendar y lo que estuvimos hablando en este preciso instante de, de Lucasen porque ¿Sí? me quedé bien, porque porque Lucasen eh, eh, me metí tanto, eh, tanto, tanto y tan profundo que descubrí otras cosas que yo no conocía gracias a, a Erion eh, y descubrí que Lucasen ¿eh? Tú hizo uno de, de sus proyectos se llamó Stream of Passion, ¿eh? Ajá. ¿Por, qué se, ¿Por qué se llamó así? Stream, ¿a qué te suena stream? A streamear
1: Claro, sí, totalmente
0: Bien, bueno ¿Qué es lo que hizo el, 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 el zarpado este? ¿Qué es lo que hizo?
1: Usó internet
0: Usó internet Para componer un álbum Completo Ajá. con miembros de la banda que vivían a miles de kilómetros.
1: Sí, 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 estoy enterado del asunto, sí.
0: Bueno, el resultado fue eh, un enfoque eh, con una multitud de músicos muy parecida al de Source, por eso Ajá. es que añado, y digo, me metí tanto en la investigación que llegué a esto, a Stream of Passion, ¿eh? eh Creo que fue en el año 2002 que sacó su primer disco con esta banda. ¿Qué pasa? No te puedo asegurar porque, eh, por qué. Porque en Spotify arranca el disco del año 2009. O sea que el, el primer disco de Stream Passion no está en Spotify. ¿eh? Claro, claro, pero
1: eso, eso pasa con, por alguna cuestión de, 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 de algo que esté metido en la disco, algún sello discográfico, alguna compañía, sí.
0: pasa, con ser, bandas,
1: pasa con muchas bandas, pasa. Eh, te puedo nombrar infinidad, Ahora me, me, el caso que más me, me viene es Judas Priest, por ejemplo, Black Sabbath, eh, donde hay discos, por ejemplo, los discos con, eh, con Tony Martin no están en la discografía oficial de Black Sabbath, en Spotify te digo ¿eh? Y de Judas Priest, cuando no está Halford eh, Que está el otro muchacho que cantó dos, en dos discos un disco, no me acuerdo
0: Ripper, eh,
1: Ripper Owens yeah, Owens, Exacto, no me acordaba Tampoco están eh, formando parte De la discografía oficial de Judas Entonces para mí es una cuestión De, de derechos y de sellos Una picardía, ¿no? Porque hoy por hoy el 90% Escucha la música en stream Y se está perdiendo algunas gemas, ¿no?
0: Claro. Eh, sí, señor, bueno, las,
1: arranque, dile. Las cantantes
0: eh, son sí. todas mujeres de este disco,
1: de, de todos
0: los discos de, de Stream of Passion. Sí. Y la segunda recomendación, y con esto termino, de, en, con el tema de las recomendaciones, es sí, señor. Eh, otro proyecto de Lucasen, que te este fue, este sí fue en el año 2002 y que era un proyecto Que tenía planeado Ser con el grandísimo Bruce Dickinson Ah, mira ¿Usted estaba enterado de esto? No, señor Bueno, ¿qué pasó? Antes de que el proyecto Se termine de De gestar eh, Bruce Dickinson Deja, abandona el proyecto ¿eh? Sí Porque Se enteró de que había llegado a internet eh, esto, porque era, era algo que querían mantenerlo...
1: En secreto, quizás.
0: Eh, en secreto, y no se logró. Entonces, el manager eh, arregló todo para que Dickinson no siguiera en el proyecto. ¿Qué pasó? Argen utilizó la música que habían hecho para ese proyecto llamado star one ¿eh? estrella 1 sí. star one. Sí,
1: señor.
0: y sacó un primer disco en el año 2005 si no me recuerdo que se llama speed eh, eh, perdón spice metal ¿eh? y para el cual utilizó eh, reclutó mejor dicho un montón de músicos como también pases de source eh esta es toda información que yo fui buscando mientras analizaba The Source. Y me topo con esto, con Stream of Passion por un lado, y con este proyecto que había querido hacer con Bruce Dickinson y no pudo, que se llama Star Wars Esto es alucinante porque Star Ones si, es como si Iron Maiden quisiera de alguna manera copular con, con Deep Purple, y a su vez esa conjunción quisiera copular con Black Label Society por decirlo de alguna manera y nace esto, que es Star Wars y que me parece alucinante que ya creo, creo que tiene tres discos nomás yo escuché el primero, Spy of Metal y es alucinante, un disco directo de 10 canciones eh, menos de una hora de duración y te golpea en la mandíbula, es terrible, alucinante. Bueno, lo vamos lo espere, repita,
1: repita con claridad y despacio, ¿cómo se llama el disco?
0: El, el, la banda se llama el proyecto: se sí. llama Argen Lukensen Star sí. One Perfect. y el disco se llama Spice Spice Despacio Spice sí, Metal. Perfecto, Spice señor, Metal. Ya...
1: Ya estamos tomando nota y bueno, para después poner en las glosas que describen este, este episodio de esa charla para que la gente sepa con claridad qué es lo que está recomendando usted.
0: Perfecto, señor. Bien. Ahora sí, pasemos a sus recomendaciones. ¿Qué es
1: lo que va Bien, a recomendar yo, este? Yo, yo tengo dos. Tengo dos. Y una va de la mano en la otra. Tenía una sola, pero hoy me decidí por agregar una más, porque es un complemento ideal para esto, que primero que voy a recomendar. Eh, lo primero que voy a recomendar es un manga, eh, es un manga que en este caso, en, en mi caso, lo tengo en formato físico, uno de los pocos que tengo, usted sabe que le, a mí me gusta mucho leer manga, pero la biblioteca física es algo escaso, en mi caso, ¿no? Algo escasa, como ha podido comprobar en estos días. Eh, sí. Vamos a hablar del manga... Eh, Niwatori Fighter Ese es el nombre en japonés Niwatori Fighter Que, digamos, american, americanizando un poco El término es Rooster Fighter O en el argentino criollo Es el gallo luchador ¿eh? Es un manga que usted tuvo en sus manos Cuando estuvo acá por, por mi domicilio ¿eh? Se acordará del gallo sí. en la tapa
0: Yo lo, lo que puedo aportar de, de, de esto que vos estás diciendo Lo único que puedo aportar es que de lo que hable también a partir de ahora, si pueden conseguirlo en un formato físico, realmente es un producto que vale la pena.
1: Bien, gracias por sumar ese comentario, porque la verdad que, que es como, un, como dar, para darle el broche final a lo que, lo que voy a hablar del manga. Eh, el manga eh, está publicado en Japón, ¿sí? y también se publicó en español, eh, gracias a, a la editorial Ibrea, que trae la mayoría de las cosas en español acá en la Argentina. Eh, Ibrea sabemos que uno de los sellos, de los tres sellos que trabajan manga acá en la Argentina y uno de, de los tres quizás es el que más eh, renombre tiene, aunque los demás no se quedan atrás porque se reparten las licencias más conocidas eh, entre Ibrea, Panini Manga y um, Opnipress, cada cual tiene sus, sus gemas, aunque Ibrea el catálogo es muchísimo más amplio, ¿sí?, para hacer un, una comparación para la gente que no es del manga, podríamos decir que en Argentina Ibrea sería el Netflix, del stream, ¿eh? y entre Panini eh, Manga y Omnipress estaría el catálogo de HBO y Amazon Prime. ¿eh? Váganse esa idea, es un catálogo un poco más reducido, pero con obras de generalmente de más calidad a las que trae Ibrea. <coughs> que Ibrea licencia muchísimo, pero no, no sé si todas tienen un gran nivel. ¿eh? Yo no soy, yo soy un recién llegado al manga, es ¿eh? la primera impresión, pero es lo que me pasa a mí. ¿sí? Bien. Este, este manga es publicado por un mangaka llamado Yu Sakura Tani, que tiene un solo trabajo publicado antes de este Niwatori Fighter, llamado The Titan o The Tiger, depende del la editorial que, que lo trabaje y la verdad que es un manga que pone, viene a poner todo pata para arriba en el, en el mundo del shounen. el shonen o eh, es el shonen o shounen es el género más popular dentro del manga que está dedicado al, al público más juvenil, eh, pero siempre trata de, 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 un, de, de un héroe que va subiendo de nivel, de que se va, digamos que va, que va luchando, se va entrenando, va luchando, se va entrenando hasta que bien, se define la historia, ¿no? Más, a, más o menos yo hice una abreviación bastante berreta de lo que es el shounen, pero es algo así, ¿sí? Eh, acá el protagonista no es un humano, sino un gallo, señor. El gallo peleador, el rooster fighter. Eh, y la verdad que el, el argumento parece una pavada, pero está hecho... Eh, en, en un poco ensorna y un poco de crítica a, 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 los, a los shonen o shonen tradicionales. Eh, de repente en Japón empiezan a aparecer unos monstruos gigantescos que se llaman Kiju. ¿eh? Eh, son una especie de humanos eh, gigantes, bastante grandes, bastante deformes, demoníacos, y son imparables, hasta que aparece este gallo, ¿eh? el gallo rápido, valiente, que salta y los caga trompadas a uno por uno, la verdad que ese es el argumento, de eso se trata, después cuando uno avanza eh, va a ir viendo que el gallo tiene una historia familiar, tiene una tragedia familiar, que lo hace eh, ser así, digamos, con esa personalidad, y la verdad que recuerda a muchos eh, shonen o shonen de, 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 del manga, pero que tiene su, su, su particularidad, ya de por sí, al estar protagonizado por un gallo, y además eh, los, los monstruos eh, son representaciones fieles de, 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 de gente humana que no, eh, no consigue sus objetivos en la, en la, en la vida diaria. Por ejemplo... Eh, no consigue, hay gente que no consigue objetivos laborales, otros que son amantes despechados, otros que son eh, engañados o infieles, y en el manojo del estrés de esos humanos se eh, empiezan a mutar en estos caijus enormes y deformes que atacan eh, todas estas ciudades ponjas. ¿no? Eh, vamos a hablar un poquito del trazo, la verdad que es increíble el dibujo, vos que lo viste, eh, podés confirmar lo que te estoy diciendo. Eh, repito, yo lo tengo en físico y la verdad que es increíble. Increíble el, el trabajo sí. de, 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 del dibujante, que es el mismo que el guionista, eh, es el mismo la misma persona, digamos, ¿no? El, y, trabajo
0: y es que... el trabajo es realmente impecable, sumado a lo que vos contaste recién, que la historia es una bizarriada total, eh, y copada,
1: ¿no? Eh, sí, 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 totalmente. Y el trazo eso, del dibujo,
0: como vos bien dijiste, es impecable.
1: Bien, eh, tiene tres tomos publicados en Japón, acá en la Argentina únicamente hay publicado uno solo. Y comentarle a la gente que la verdad que el autor es esos autores, esos mangakas copados que se enganchan mucho con la gente, que responden los tweets y uno le manda un tweet, responde los tweets. Eh, eh, la verdad que eh, tiene, un, el autor eh, eh, Yu Sakuratani, como dije antes, eh, la verdad que eh, tiene una, una muy buena relación con el público latinoamericano, ¿sí? Y el tipo postea, en el mes postea eh, a mucho, eh, muchos tweets, es muy tuitero el tipo, eh, desconozco si en otras redes también, pero acá, por ejemplo... Eh, en Twitter está muy, muy activo Y cada tanto, no te puedo decir el 50%, pero un 40% de los tweets son en español Porque la verdad es que tiene un, una relación muy amena con sus lectores latino latinoamericanos Y el, el, el manga completo, el volumen 1, está publicado en internet Al mismo tiempo que se publicó en Ibrea acá en español O sea que cualquiera lo podía leer online Publicado de manera legal por el mismo yugo, eh, por el mismo autor también quería comentar que en el momento que Ibria lo lanza, acá en la Argentina había tres ediciones. La normal, que es la que tengo yo, eh, el tomito de manga, que viene con dos postales y una lámina, eh, perdón, dos ediciones, dije tres, son dos ediciones. La normal, que es la que tengo yo, que viene el, en formato V6, como cualquier manga tradicional, con sobrecubierta, con páginas a color, con alguna que otra postal y una lámina, eh, dentro del manga y la versión gaucho, ¿eh? que es la que te comentaba yo el otro día, que es una bestialidad porque viene con un termo, eh, todo serigrafiado con motivo del, del manga, una bolsa ecológica y un mate con la figura de este Rooster Fighter labrada y estampada en, 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 esa, en, en ese mate y en el termo, ¿no? una edición de lujo, de colección, pero que ahí donde el autor se termina de comprar al público de estas latitudes. Altamente recomendado, manga muy divertido, eh, un manga ideal para entrarse en el mundo del manga, para que la, que la gente que no, 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 no lee manga porque tiene preconceptos estúpidos eh, o directamente no le interesa porque no encuentra una obra que, 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 que le llegue, que le llene. Este es un manga muy entretenido, está orientado a un público adolescente, pero no, no tan juvenil, podríamos decir. Y, y está bueno, yo lo recomiendo, está muy bueno. Si lo puede conseguir físico, mejor, ¿eh? Repito, Rooster Fighter, eh, editado por Ibrea, acá en Argentina. Señor, sigo con la otra recomendación. Sí, ¿Me sí, parece? ¿De acuerdo? Perfecto. Bien. Por favor. Eh, la recomendación va de la mano con los mangas. Y para el que no consume manga en físico, es muy común leerlos online. Eh. En eso coincidirá conmigo. Hay mucha gente que lee manga online, sobre todo para adentrarse en la obra y decidirse a la compra final. Entonces ahora yo les voy a comentar una aplicación que está disponible para Android que se llama Tachiyomi. ¿eh? se escribe así, T-A-C-H-I-Y-O-M-I, Tachiyomi Es una aplicación para Android ¿eh? y es una aplicación para leer mangas, no, en ese sentido es, es como cualquier otra, pero la ventaja, la ventaja de esta aplicación es que es de código abierto, ¿sí? O sea que cualquiera que sepa y quiera, y lo desee, puede mejorarla porque el código está disponible para que cualquiera lo pueda hacer, ¿eh? mejorar la aplicación. Y eh, al no estar en, en, en Google Play, eh, la, la, la aplicación se tiene que descargar de su página oficial. ¿eh? ¿Puedo la hacer ventaja, una
0: pregunta?
1: Dígame, señor, sí.
0: Eh, es, eh, ¿Sirve lo mismo para leer manga que para leer cómics tradicional?
1: Ahora te voy a contestar esa pregunta. La principal base o principal ventaja de esta aplicación llamada TachiYomi es su funcionalidad. ¿Por qué? Porque funciona a través de extensiones que uno puede instalar o desinstalar desde la misma aplicación. ¿Qué hacen, esa, qué hacen esas extensiones? Es conectar con todos los directorios online de cómics y manga para lectura online. O sea, por ejemplo, por ejemplo eh, lectumangaonline.com, lectormanga.com, mymangaes.com, eh, comicweb.com, todas esas son páginas con directorios para leer manga y cómics online, pero que en esta aplicación mi figuran como de extensiones. Por ejemplo, si yo agrego la extensión tu manga online, me agrega todo el catálogo de tu manga online para leerlo cómodamente desde la aplicación y no tener que estar entrando desde una PC o, eh, en el peor de los casos, entrar a tu manga online para leer el manga en cuestión eh, desde la web, con un celular, que es una tortura. ¿Mm? Nosotros tenemos Perfecto. El, el ejemplo... ¿Puedo hacer otra ejemplo? pregunta? Sí, señor, la que usted quiera. Bien.
0: <risas> Si me eh, la aplicación me deja eh, entrar a todo el catálogo. Si sí, el catálogo se me descarga en el celular o en, si la tabla, desea, o en el Si, si, si
1: usted lo desea, si ustedes, o sea, no es que vos agregás la extensión tu manga online y vas a ver todo el catálogo. Va a ser la búsqueda dentro del catálogo de tu manga online y si busca lo que vos querés, porque te, tiene un buscador, lo podés descargar, ponerlo como favorito, leerlo online, sin descargarte nada, pero desde la comodidad de la aplicación, que te permite hacer un zoom con un doble toque en la pantalla, o cualquier aplicación de lectura de cómics o manga. La ventaja es eso, que se conecta con las webs. Con las... Con la, tengo un ejemplo claro. Blue Giant, el, el, el manga de, del saxofonista este que yo lo sí, recomendé. Sí, que tanto
0: nos gusta. Sí, sí
1: bien No se consigue en formato, digamos, para descargar. ¿Eh? Hay una versión en inglés que yo le pasé pero en formato en español está únicamente para leer online. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a la página, hay una página que tiene 30 millones de, de ventanas emergentes, hacer zoom, es una tortura. En cambio, como es un manga que está, por ejemplo, en tu manga online y en otras páginas también, si yo agrego la extensión en Tachiyomi, lo puedo ver tranquilamente, incluso lo puedo descargar para leerlo offline desde la aplicación. Es una, qué copado es, lo... es un golazo es Un golazo, golazo de, de
0: media cancha eh.
1: Bueno, para extensiones tiene, no sé Yo conté 32 y creo que me quedo corto O sea, extensiones, yo le digo extensiones Pero son, digamos, conexión que hace La aplicación con los directorios De lectura online de manga y cómics Estamos orientados al manga Pero hay mucho cómic también inglés, sí. En inglés, en, en español Y en el idioma que vos quieras podés, podés especificar que, por ejemplo Que te busque el manga en cuestión en, en portugués, si fueras eh, que dominase el idioma, ¿no?
0: Interesantísimo, Damián, interesantísimo.
1: Tachiyomi, eh, Tachiyomi, así como suena, no está en Google Play, hay que buscarlo en, en el buscador de Google que va a salir la página, es eh, igual, la, la página es muy sencilla, tachiyomi.org, es una página eh, como la mayoría, con, digamos, con el dominio ORG, que el dominio org, que generalmente son todas las páginas de código abierto, tienen ese, ese, ese dominio. Eh, y bueno, la aplicación es un bonazo, lo voy a repetir, la recomiendo ampliamente eh, a, de mi parte, que leo bastante manga online, y sobre todo de cosas que está, están traducidas por, 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 por los fans. O sea, son fans scans, como le dicen, son escaneados que hacen los fans y los traducen del japonés directamente porque no hay ediciones en español, como por ejemplo, Blue Giant. ¿Eh? Blue Shant es un, una traducción hecha por, por los fans, porque le gusta el manga y porque no hay edición en español, pero para leerlo deb debíamos ir a la web de alguna de estas páginas, repito, Tu Manga Online, Lector Manga eh, y bueno, y así sucesivamente, eh, pero con esta aplicación se termina eh, 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 ese incordio, esa incomodidad y nos pone en la palma de la mano una experiencia fantástica.
0: Interesantísimo lo que trajiste, lo que trajiste Damián. Y lo,
1: agregue, lo agregué hoy, ¿eh? Lo agregué hoy porque me pareció que era genial, era el momento justo para decirlo ya que íbamos a recomendar un manga. Te, pa, era,
0: te pasaste, te pasaste, te pasaste. Bien, señor,
1: arranco ahora sí ya dando la tarea para usted Ajá. y usted, usted me dará la mía, ¿sí? Perfecto. Bien, le voy a empezar, como hice con el disco de Aireón, con un breve resumen a dónde lo quiero llevar y después le voy a comentar de qué se trata. ¿Sí? Escuche con atención. Aida, una princesa etíope, es capturada y llevada a Egipto como esclava. Un comandante militar, Radamés, ¿eh? llamado Radamés, lucha al dividirse entre su amor por ella y su lealtad al faraón. Para complicar la historia aún más, vez es objeto del amor de la hija del faraón, Amneris, aunque él no corresponde a sus sentimientos. Esto que le acabo de denunciar de, de es un breve, muy pequeño resumen del argumento de una ópera, ¿eh? que es la tarea que le voy a dejar encomendada a usted. La ópera de Giuseppe Verdi, Aida, ¿eh? a veces escribe con acento, a veces sin acento, eh, es un nombre que eh, significa visitante o que regresa, que es una ópera en cuatro actos, con música de Verdi y libreto de, en italiano de Antonio Giflanzoni, eh, y fue estrenada en el Teatro de la Ópera de Gedive, en el Cairo, el 24 de diciembre de 1871, dirigida por Giovanni Bottesini, un director y la madre de dos siglos atrás. Eh, así que mi tarea para usted es reseñar la ópera Aida de Verdi. ¿Qué le parece?
0: Perfecto, señor. Impresionante. impresionante
1: Se quedó, impresionante. quedó mudo. Se
0: quedó me mudo, saca, señor. No, no, no. Me saca, obviamente me saca de zonas de confort porque no no, no no soy de escuchar ópera ni nada por el estilo pero bueno, estamos, estamos eh, dispuestos a, a todo. Eh, Yo, sí, ni... escuche.
1: Sí, espere, espere. Antes que arranque usted, sí, sí. Para, lo, para terminar con la tarea, le digo que la versión que va a tener que reseñar es la versión que le voy a pasar. ¿eh? Es una versión que está subtitulada para que uno entienda lo que cantan los cantantes. Si no, nos perdemos el 90%. Eh, y es una, una versión que se estrenó en el Teatro Colón, eh, de la provincia de, de ahí en Buenos Aires, eh, cuando se cumplían los 112 años del Teatro Colón, que fue en el 2018, eh, en, el programa de, 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 en el marco del programa Colón Federal, eh, que se unió con varios teatros de, de, del país. Eh, la versión es la que se, que se estrenó en el 112 aniversario del Teatro Colón. Eh, y está íntegramente sub titulada para que lo pueda entender perfectamente.
0: Perfecto, impecable, impecable. Va a ser un gusto para mí adentrarme a este nuevo mundo.
1: Yo creo que sí y no sé si va a ser amante, si va a ser amante de la ópera, pero a lo mejor me pica el bicho de escuchar otra cosa.
0: Por eso me llama la atención, porque es algo que desconozco, es algo que, no, que, que me sorprende realmente que, y algo que me puede llevar a un nuevo terreno, un nuevo mundo, como por ejemplo cuando leí por primera vez Algo que no tiene nada que ver Novela romántica que nunca había leído Y cuando leí me encantó Me fascinó
1: Perfecto bueno, señor
0: eh, Dígame. Mi, mi recomendación eh, Siendo de que usted eh, La anterior recomendación Se puso más en mi zona de confort Yo ahora trato de ponerme En eh, su zona de confort Y siendo de que yo esto yo se lo recomendé y como eh, vi que lo pateó, la recomendación que le hice, ahora la acentúo acá para que ya no tenga escapatoria. Lo tenga que ver o lo tenga que ver. Estoy hablando de Doro Gedoro, ¿eh? un anime que se estrenó en Netflix, su primera temporada, hay una segunda temporada que todavía no se consigue, no se puede ver. La primera temporada de Doro de Oro. Que cuenta la historia, una historia muy bizarra, de un hombre con cabeza de caimán. O mejor dicho, un caimán que tal vez alguna vez fue hombre. Eh, y vive en un mundo eh, pues apocalíptico, un mundo totalmente destruido, eh, corrupto, eh, totalmente, eh, pero ese mundo está dividido en varias dimensiones, y todas esas dimensiones, junto con este mundo, que, donde vive Caimán, que valga la redundancia, se llama Hall, ¿eh? agujero, eh, está plagada por hechiceros, ¿m? que se van trasladando en dimensión en y la, eh, la persona que lo, lo, lo convirtió en Caimán precisamente es un hechicero entonces yo todavía no vi la, la serie completa eh, voy por el segundo capítulo y la idea es que eh, de alguna manera la veamos juntos ¿eh? pero la, lo que yo interpreté hasta ahora en los dos capítulos que vi es que Caimán está matando hechiceros, tratando de encontrar al hechicero que lo, que lo convirtió en, 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 este, en este monstruo, ¿no? Un dato de color es que eh, esta serie, más que nada no la serie, sino el, el manga, no sé si se metió en la serie, me imagino que sí, debe tener algún tipo de, de peso más que ser la autora del manga. Eh, es una mujer ¿eh? que él eh, eh, dibujó y, y fue parte del guión del manga bajo un seudónimo que es Ku -hai -hai Hayashida. o Hayashida. Ku -hayshida. Es realmente brutal. Eh, hay otras cosas que ha hecho como Die Dark, ¿m? que ahora estoy leyendo en su versión de manga, ¿m? pero la tarea para usted es leer este anime, no leer, perdón, ver este anime que está en Netflix y se llama Gedoro. Si alguno de ustedes nos quiere, nos quiere acompañar, algún oyente, eh, mirando el anime y aportando lo que, lo que guste, eh, son, siéntanse libres de hacerlo. ¿Mm? Así tanto para ver el anime como para visualizar y escuchar la ópera que, que recomendó eh, en la tarea de, de, de Cuatro. Así que nada, eso sería Cuatro querido.
1: Perfecto, señor, ya estamos tomando nota. Ahí le pasé por un chat privado el enlace para que con la versión de Aida subtitulada para ver en YouTube. Eh, hay que ver y escuchar, ¿eh? es una ópera. Está compuesta obviamente por música, libreto y una parte escénica brutal. Eh, y bueno, lo que me toca a mí, eh, el anime del que tanto me estuvo hablando estos días y estas semanas, eh, lo, vamos, lo, vamos a, lo vamos a ver y vamos a compartir eh, una reseña en el, en, el, en el próximo en el próximo episodio, que vayas a ver cuando Horaca se grave, señor? ¿Qué le parece a usted? Sí,
0: hey, yo por lo pronto me voy a tomar vacaciones ahora.
1: <risa> Perfecto, ¿Eh? señor. Me parece
0: muy bien. ¿Sí? Una de dos. O lo podemos llegar a grabar dentro de dos días o dentro de un mes.
1: No creo porque al menos el anime a mí me va a llevar más de dos días mirarlo porque usted sabe que miro bastantes cosas y leo bastantes cosas. Y la ópera eh, es larga, no es una obra que, que se puede, ojalá la pueda escuchar de un tirón, o ver, perdón, ver y escuchar por un eso, tirón eh, O por eso eh, mismo, tranquilamente la puede fraccionar, no hay ningún problema
0: Por, por eso mismo decía que podemos grabar, dentro, como de, así sea dentro de dos días o un mes Sí, sí, señor. O,
1: no o quizás tenemos. más. Usted sabe que esto no, no tiene. No hay obligación de ser, como dijo usted.
0: Quizás no grabemos más.
1: Ah, no, señor. No, eso no. Never.
0: <risa> no, está todo librado al azar. Me encanta
1: decirlo. Eh, y bueno, ahí es lo bueno. Teníamos, podríamos poner a Charla Random. Claro,
0: claro. Bien, Pero amigos, está muy bueno me... eso.
1: Sí, 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 no estar atado a nada, está fantástico también. Eh, vamos cerrando, le decimos a la gente que este, habemos charla eh, número 5, va a estar, está disponible en todas las plataformas importantes de podcast. Que eh, mi nombre es eh, 4 Multitasking, que me encuentran en Telegram y en Twitter como 4 Multitasking. Y. ¿Quién me acompaña? El señor eh, Chuleta, ¿eh? el señor eh, también Tocayo, Damián. Eh, y bueno, le queríamos sí, agradecer... A mí, no, a... a mí no me
0: pueden encontrar en
1: ningún lado. No, señor, usted es eh, incontrable.
0: Prácticamente.
1: <risa> no es incontrolable, es incontrable, señor.
0: <risa> Exactamente.
1: Bien, sí, eh, sí, esto sí. fue Habemos sí, sí, sí. Charla. Incontrolable también. Llama... Ah, bien, bien. Pensé que no lo había escuchado, señor. Eh, esto fue Waymo charla episodio número 5 número y nos vemos en la próxima amigos hasta luego
0: hasta luego chau chau
1: Chau, chau